0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Logistik 4.0 Briefing. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten beiden Wochen und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für die Auswahl der News. Und los geht es. News aus der Schifffahrt. Nach dem Durcheinander während der Corona-Zeit ziehen die Verfügbarkeitszahlen von Materialien zunehmend an. Immer weniger Unternehmen geben an, dass ihnen Rohstoffe für die Produktion oder Fertigerzeugnisse für den Umsatz fehlen, wenngleich der Anteil immer noch nennenswert hoch ist. Allerdings spürt der globale Markt die Einflüsse der neuen CO2-Vorgaben. Die Emissionsvorschriften für Schiffe gelten seit Jahresanfang und führen dazu, dass die Räder die Geschwindigkeiten der Flotten reduzieren. Im sogenannten Maritim-Report wurde nun die Durchschnittsgeschwindigkeit veröffentlicht. Sie reduzierte sich seitdem um einen Knoten auf 15,6 Knoten für Schiffe größer einem Ladevolumen von 7.500 TEU. Bei kleineren Schiffen bis 4.000 TEU beträgt die Reduktion im Schnitt immer noch 0,5 auf 14,3 Knoten. Die DVZ berichtet darüber und kommentiert, dass selbst in der Frühphase der Corona-Pandemie die Geschwindigkeiten nicht derart tief gesunken sind. Aus den Maßnahmen der Rede ergibt sich im Vergleich zum Herbst 2022 eine um 5,1% niedrigere Produktivität. Somit tragen die Geschwindigkeitsanpassungen dazu bei, die Auslastungen hochzuhalten, auch wenn die Ladungsmengen seit letztem Jahr Herbst rückläufig sind. Wie die Industrie auf die zunehmenden Emissionsanforderungen in der Zukunft reagiert, bleibt offen. Zwar sei es möglich, die Geschwindigkeiten noch weiter zu reduzieren und zusätzliche Schiffe einzusetzen, jedoch bleibt die Hoffnung auf die schnellere Verfügbarkeit von klimaneutralen Kraftstoffen wie beispielsweise grünem Methanol auf dem Weltmarkt. News von der Bahn Die Deutsche Bahn feiert das 100.000. Ersatzteil aus dem 3D-Drucker. Die Logistik heute berichtet von dem Überspringen der numerischen Marke. Es handele sich dabei um ein Getriebegehäuse, dessen Wiederbeschaffungszeit aktuell rund 10 Monate beträgt. Mit Hilfe der 3D-Drucktechnik konnte diese auf zwei Monate verkürzt werden. Im digitalen Warenlager hat die Deutsche Bahn aktuell 1.000 Ersatzteile gespeichert, die per Mausklick und 3D-Druck kurzfristig verfügbar sind. Bis 2030 soll die Anzahl der Zeichnungen und Vorlagen in der Datenbank auf 10.000 anwachsen. Die Logistik heute zitiert im Beitrag Daniela Gerd tom Makotten, deutsche Bahnvorständin für Digitalisierung und Technik wie folgt. Der 3D-Druck transformiert die Instandhaltung. Er spart Zeit, Kosten und Ressourcen, weil wir durch ein digitales Warenlager Ersatzteile quasi auf Knopfdruck produzieren können und keine großen Lagerbestände benötigen. In Zeiten von weltweiten Lieferengpässen und Rohstoffmangel ist der 3D-Druck wichtiger denn je. Gedruckt wird im sogenannten indirekten Verfahren. Dabei wird pulverförmiges Ausgangsmaterial mit einem Bindemittel zu einer Form verbunden, in die das Getriebegehäuse später gegossen wird. Und die letzten News. Probleme mit der neuen Euro 7. Die von der EU-Kommission beschlossene Euro 7-Standards finden wenig Anklang. Wie die Verkehrsrundschau berichtet, haben sich acht Mitgliedstaaten der EU gegen die Standards ausgesprochen. Unter anderem Frankreich und Italien wehren sich gegen die Standards. In einem Diskussionspapier lehnen sie jedwede Änderung der Abgasvorgaben ab. Unterschrieben wird das Papier auch von Bulgarien, Ungarn, Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien und der Slowakei. Die deutschen Autohersteller reagieren erleichtert. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie dazu. Wichtig sind jetzt entsprechende Nachbesserungen der Vorschläge um zeitnah eine vernünftige Lösung zu finden. Die deutsche Autoindustrie setzt sich in diesem Kontext für eine wirksame und umsetzbare Gesetzgebung ein, die den Unternehmen zugleich die notwendige Planungssicherheit gibt. Nach den Ergebnissen einer Studie verteuern sich Automotoren um bis zu 2.000 Euro, Motoren für Busse sogar um 12.000. Sigrid de Vries, ACEA-Generaldirektorin dazu, Der Euro-7-Vorschlag sei einfach nicht der richtige Weg, dies zu erreichen, da er extrem geringe Auswirkungen auf die Umwelt und extrem hohe Kosten zur Folge hätte. Aktuell ist geplant, die Euro-7-Standards für Pkw 2025 und für Lkw 2027 in Kraft treten zu lassen. Kommen wir zur Zahl der Woche. 111 Die EU-Kommission hat die Woche einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Zollerklärungen vereinfachen soll. Dabei soll die Datenplattform die aktuell 111 im Einsatz befindlichen Systeme ablösen, flankiert von einer weitreichenden Zollunion, für die der Gesetzesentwurf entwickelt wurde. Unter anderem ist dabei angedacht, die Freigrenzen im Paketverkehr abzuschaffen, womit den Mitgliedstaaten Mehreinnahmen in Höhen von einer Milliarde Euro winken. Wer kurzfristig darauf hofft, wird allerdings enttäuscht. Die Fertigstellung der Plattform ist für 2038 geplant. Als letztes zu den Veranstaltungen der nächsten Wochen. Vom 7. bis 8. Juni versammelt die Deliver Europe Handels- und Supply Chain Experten in Amsterdam. Den circa 1000 Entscheidungsträgern aus Commerce, E-Commerce, Supply Chain und Transport wird neben einem umfangreichen Vortragsprogramm vielfältige Möglichkeit zum Austausch geboten. Am 13.06. startet in Rotterdam die TOC Europe. Die Konferenz versammelt ca. 3000 Besucher und bietet dabei alles rund um Hafen und Terminals. Automation, Digitalisierung, Sicherheit, Maintenance und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt der Vorträge. Die Veranstaltung läuft bis 15.06. Vom 14. bis 16.06. findet in Hamburg die Logistics and Automation statt. Die Messe bildet kompakt die gesamte Wertschöpfungskette der Intralogistik ab. Von Fördertechniken und Sortiersystemen über Lageeinrichtungen bis hin zu automatisierten Intralogistiklösungen und E-Logistik. Damit ist die Logistics Automation der optimale Ausgangspunkt für Business und Vernetzung. Zeitgleich und ebenfalls in Hamburg findet auch die von EasyFairs organisierte MPAC statt. Die Fachmesse präsentiert ein Angebotsspektrum von 40 Ausstellungen der Verpackungsindustrie. Aktuellste technologische Entwicklungen, Trends und Praxisbeispiele aus der Verpackungsindustrie werden ergänzt durch Fachvorträge und Podiumsdiskussionen auf der Solution- und Science-Center-Bühne. Und nun der krönende Abschluss mit einem Kommentar von Prof. Dr. Christoph Tripp.
1: Es folgt ein Kommentar zu Mergers and Acquisitions in der Logistikbranche. Die Anzahl an Mergers and Acquisitions, also Übernahmen in der globalen Logistikbranche, hat sich nach Aussagen der M&A-Berater von PwC im Jahr 2022 von über 320 auf 260 reduziert. Trotzdem schreitet die Konsolidierung in der Logistikindustrie, wenn auch langsam, kontinuierlich voran. Aus der ehemals kleinbetrieblichen Struktur ist vor allem nach der Privatisierungswelle der ehemals staatseigenen Bahn- und Postgesellschaften in den 1990er Jahren mittlerweile eine hochprofessionelle und zunehmend erwachsene volkswirtschaftliche Branche geworden, die mit einem Marktvolumen von ca. 300 Milliarden Euro in Deutschland zu den größten volkswirtschaftlichen Branchen gehört. Ungefähr die Hälfte des Marktvolumens erwirtschaften Logistikdienstleister in Form von Umsätzen. Die andere Hälfte sind Kosten für logistische Leistungen, die Industrie- und Handelsunternehmen in Eigenregie erbringen. Im Vergleich mit zahlreichen anderen Branchen ist die Logistikbranche nach wie vor stark kleinteilig geprägt, mit mehr als 60.000 bis 70.000 kleinen, mittleren und großen, teils konzernartigen Logistikdienstleistungsunternehmen. Seit Jahren schreitet die Konzentration der Branche weiter voran. Gerade in jüngster Zeit hat es mehrere bemerkenswerte Übernahmen, aber auch zahlreiche kleinere Akquisitionen gegeben. Volkswirtschaftlich unsichere Zeiten scheinen ein gutes Pflaster für Übernahmen zu sein, da sich gerade dann besonders günstige Kaufoptionen bieten. Aber was sind eigentlich die wesentlichen Ziele bei Übernahmen von Unternehmen, insbesondere in der Logistikbranche? Ich sehe fünf zentrale Treiber von Übernahmen in der Logistikbranche. Erstens besteht das Ziel der Erzielung einer größeren Marktmacht und einer gewünschten Konsolidierung des Marktes. Dies kann zu einer Reduzierung des Wettbewerbs und einer Konzentration der Marktmacht in den Händen weniger großer Unternehmen führen. Durch den Zusammenschluss von Unternehmen entsteht oft ein deutlich größeres Unternehmen mit einer stärkeren Marktposition. Dies kann zu einer erhöhten Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten und Kunden führen, was potenziell günstigere Einkaufs- und Verkaufsbedingungen ermöglicht. Ein Beispiel hierfür wäre die Übernahme von DB Schenker durch DHL oder Kühne und Nagel, über die in der Presse viel spekuliert, die bislang aber von allen Seiten dementiert wurde. An zweiter Stelle sind erhoffte Effizienzsteigerungen zu nennen. Durch M&A können Unternehmen Synergien nutzen und Effizienzsteigerungen realisieren. Durch das Zusammenführen von Ressourcen, Technologien und Know-how können Kosten gesenkt, Prozesse optimiert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden. Beispielhaft sei hier die 2022 erfolgte Übernahme des Nachtexpress-Dienstleisters Nox Nachtexpress durch die Group Stern genannt, einem französischen Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen. Die neu geschaffene Gruppe soll dadurch zu einem führenden Anbieter von Nachtexpress-Dienstleistungen in Europa erwachsen. Die dritte Motivation liegt in der geplanten Erweiterung des Leistungsangebots. Übernahmen ermöglichen es Unternehmen, ihr Leistungsangebot zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Durch den Erwerb von Unternehmen mit spezialisierten Logistikdienstleistungen können Unternehmen ihr Angebotsspektrum verbessern und ihren Kunden einen breiteren Service bieten. Die Beispiele hierfür sind vielfältig. Zum Beispiel die Übernahme von Quenberger durch die Geistgruppe, die Übernahme von Bolloré durch CMA, CGM, die Übernahme von Transoflex durch Geodis oder die Übernahme von TNT durch FedEx. Viertens können Übernahmen auch aus rein finanzpolitisch getriebenen Interessen erfolgen. Private-Equity-Gesellschaften suchen bewusst nach günstigen Kaufoptionen mit Renditepotenzial, die sie bereits nach wenigen Jahren zu deutlich höheren Konditionen weiterverkaufen. Oftmals kommen Equity-Gesellschaften auch im Rahmen anderer Übernahmen ins Spiel, wenn es um die Erfüllung kartellrechtlicher Auflagen, zum Beispiel notwendiger Verkäufe einzelner Geschäftsteile geht. Diesbezüglich möchte ich lieber auf die leider auch in der Logistikbranche zahlreich existierenden Beispiele verzichten. Last but not least können Übernahmen aus Gründen des Technologiezugangs erfolgen. Es geht also um den möglichst schnellen Zugriff und die rasche Verfügbarkeit von technologischem Know-how, beziehungsweise der zeitnahen Verfügbarkeit neuer Technologien. Diese Motivation hat in den letzten Jahren den Run auf die mittlerweile unzähligen Startups in der Logistikbranche maßgeblich getrieben. Unabhängig von der Motivation einer Übernahme sollte eines klar sein. Die größte Herausforderung ist nicht die Übernahme selbst, sondern die nachgelagerte Integration des übernommenen Unternehmens. Kulturelle Unterschiede, technologische Inkompatibilitäten, organisatorische Anpassungen oder arbeitsrechtliche Fragestellungen – können die Euphorie einer getätigten Übernahme schnell verfliegen lassen. Erfahrungen lehren uns, dass Integrationen immer erheblich länger dauern als geplant und gewünscht.